0: Det finnes også et mindre kurs som heter Tre trostyrkende fakta. Alt dette er altså gratis tilgjengelig. Men nå er det på tide med dagens episode. Vær så god. Vi kommer til modul 2. Takk for det. Du, nå skal vi se någon fascinerende ting in i sella in i dine 10 trillioner celler eh, aller først, lite experiment. jeg har kjøpt eh, en liten gave
1: wow, fantastisk
0: <laughs> så nå må du åpne hendene litt der Vise. oi, oi, oi ja, det er veldig bra, det er ikke så feil jeg, eh, nå skal du miste de eh, opp på her bare okay. slenger det ja. ok eh, nå har någon festet seg dette er magnetbokstaver, som nå har festet seg på dette whiteboardet eh, kan du lese for oss Uh, some... Ja, ikke så det Poenget er at um, Disse her har jo en naturlig tiltrekning Til dette brettet, ikke sant? De klister seg Men bare fordi det er kjemiske tiltrekninger Er det ikke dermed sagt at det blir noe Kode som faktisk Make sense Nei. Som man kan forstå, som man kan bruke I denne modulen skal du få lov til å se litt Hvordan livet ble til Litt sånn standard, hva er det som står i skolebøkene, men også er det mulig for det som står i skolebøkene til å skje i virkeligheten, slik sånn som vi har forsket på de siste 10-20 årene. La oss se en sak, jeg tror du kommer til å bli overrasket. Kult. Hei, det er Chris her, og dette er modul nummer 2 og undervisningsvideo med leksjon 1. Hvordan ble det liv? Ifølge de som tenker at det ikke er designet. Og en av de, det er jo da Richard Dawkins, og han sier, if you look at the details, og details, det er veldig viktig i denne videoen, da might you find a signature of some kind of designer from elsewhere in the universe. Det er altså et intervju fra dokumentaren Expelled, No Intelligence Allowed. Og når han blir presset til å virkelig si hvordan livet kan ha oppstått, så innrømmer han at evolusjonen på jorden har vrient for å få det til, men kanske et annet sted i universet. Mer om det senere. I denne så ska vi snakke om hvordan evolusjon forklarer at det blir liv, vad som står i skolebøkene, og kan livet oppstå slik lærebøkene sier. Da må vi først sjekke om lærebøkene faktisk sier det, og her står det i BI-biologi Gyllendal at evolusjon handler om hvordan livet på jorda kan ha oppstått og utviklingen fram til i dag. Og da er spørsmålet hvordan forklarer evolusjon livets start? Es kan se på en kortsnytt fra stated clearly om
1: chemical evolution. We've also discovered a process now referred to as chemical evolution. When simple molecules are left alone with an energy source, they interact with one another, often forming larger, more complex molecules as time goes on. Experiments in the lab have shown that chains of chemical reactions can develop some of which resemble the metabolic pathways of life. Surprisingly, we've also found that certain molecules have the remarkable ability to self-assemble into complex, orderly structures. Some self-assemble into hollow spheres, almost identical to the membranes of modern living cells. Others self-assemble into long columns, remarkably similar to the strands of DNA found in life. Scientists still have many questions to answer about life's origins. Hvordan kan mulige typer av molekyler først starte å arbeide sammen, og slett produsere den genetiske koden?
0: Legg merke til at her er det
1: en del «could
0: have, would have», uh, «maybe», «similar» uh, og «kunne vært sånn». Og det er grunner til det. Fordi vi nettop ikke vet så mye, og det er lærebøkene ganske særlige om. Men i Nova 8, Kapelindam, så står det altså «kan liv oppstå sig selv?». Så vi et bilde av Louis Pasteur, og han fant ut at det kan det ikke. ikke Han varmer opp ting, lerver og ting og tang døde, og den pastoriseringsmetoden bruker vi fortsatt i dag. Og på den måten viste pastør at liv ikke oppstår av seg selv, fordi før så trodde man at liv kom fra ja, en hev med dritt, ikke sant, fluer som kom ut. Han var faktisk en kristen. Han sa «Ju mer jeg studerer naturen, desto mer forbløffet blir jeg over skaperets håndarbeid». Så dette knuser igjen myten om at troen på Gud og vitenskap ikke går overens. Det gjør det. Livets begynnelse, står det i Nova 8, er noe som er biologiens store ubesvarte spørsmål. Det finns flere teorier, men ingen kan svare sikkert. Med andre ord, vi vet ikke. Det er fantastisk å innrømme. Evolusjon er nemlig en hypotese når det gjelder livets start i disse bøkene. Fordi det står hvordan livet egentlig oppstod, får vi kanske aldrig svar på. Og at det tog svart lang tid, og at dette er en teori for hvordan livet har oppstått. Og her er det ikke snakk om en vitenskapelig teori, men en hypotese for de vi er usikre. Og det må vi kunne se, si at evolusjon har ett usikkert svar på hvordan det fungerte. Stanley Miller-eksperimentet skal vi høre mer om. E that te clipppe fra it's okay to be smart Or where did life
1: come from?
2: And I'm boiling up some primordial soup and there is a primordial soup machine. You're
1: in 1952, when a scientist named Stanley Miller first cooked up primordial soup. Miller's experiment took some simple chemicals like those found on early earth, bubbled them up through a tube, zapped them with electricity, and after a few days floating in this soup, he found amino acids, the building blocks of proteins and one of the essential ingredients for life. This idea that life's origins could be found in a puddle of chemicals is an old one. In the 1920s, two different scientists theorized about life coming from what they called a prebiotic soup. And this soupy speculation even goes back on to Charles Darwin, who in 1871 wondered if life may have formed from chemicals in some warm little pond. What made Miller's experiment so special was it gave us proof regular non-life stuff could become cool life stuff super easily.
0: Lägg märke till detta med super easily. Eh, uh, det är det som är problemet i detaljerna. För vad är det som ska till? Enkle molekyler må bli til mer komplekse molekyler ved kjemisk tiltrekning. De må kunne dobbele seg selv, være selvreplikerende. De må bli til RNA-kodede molekyler, og det kode med masserett rekkefølge og veldig avansert, så må de bli til enda mer avanserte DNA-kodede molekyler. Så må det være proteiner som kan lese DNA, som kan bygge det som den kopien DNA, som heter RNA-kopien, sier, de må kunne bygge ting. Alt sammen må samle sig i et fungerende membran. Det kan ikke være bare en hud rundt, for da dør ting på innsiden. Det må vara sluser. Det må vara på plass. Og de må kunne fordøye. de må kunne lage krefter. Eller drive fotosyntese. Og det må kunne formere sig. Og alt må være til stede samtidig. Plus masse andre ting med rettvente, høyrevente, sukkerarter og så videre og så videre. Da snakker jeg med Dr. James Torr som har over 700 vitenskapelige peer-reviewed uh, artikler uh, ute hva han tenker om saken. And just shortly a second one about the same thing which gives a little bit more details. Under specific circumstances a prebiotic soup can organize itself and make a protobiont of polymerase and organic stuff. A protobiont has a structure similar to a cell but no organs or membrane just a thin skin to be protected against the outside world. So basically, we're reading how simple molecules, step-by-step step, uh, and through chemistry, which is your field, uh, became life. And I was going to ask you, given enough time, does this seem possible?
2: No. None of those steps seem possible. The books are accurate, and that is what many scientists say. But there is no evidence for any of those steps that, that are suggested there. The small molecules coming together to make larger molecules that are of biological interest, it's very hard to see how that could happen on a prebiotic earth. If it happens in the oceans like what was suggested, the concentrations would be way too low In other words, there would be other reactions occurring <clears throat> before those reactions could ever take place in the first place. Uh, then there would be, the other problem is that their degradation, in other words, just the reaction with water and with salt in the water, would be much faster than the other reactions that you need to occur with them. So just the kinetics, meaning the reaction rates, don't work. Once you get these these biologically interesting molecules, for them to hook up is very, very hard to imagine. They don't just hook up by themselves. They actually go back. They depolymerize by themselves in the ocean. So water has a tendency to hydrolyze them. Uh, so so the, the it goes the other way. <laughs> the molecules that would be needed all have to be what are called homochiral, have one particular chirality. And so what happens is without that, you don't you don't get the reaction rates to occur in the same way. You don't get the reactions to occur. They generate too much heat. And that's something that I talked about in my series uh, called Chiral Induced Spin Selectivity. As far as the protobiont, the structure that protects it from the outside world, if it's protecting it from the outside world, then the nutrients can never get in. And so you have to have selective ports to let these things in, no human-made protobiont in the sense of trying to do something that mimics early Earth has ever had that kind of constituency. You have to have what's called a proton gradient, a different level of protons, different level of, of uh, uh, acidity on the inside and the outside, if you will. By acidity, uh, acidity I'm, I'm talking about the, the amount of protons on the inside and the outside. That has to be extremely well controlled, but you have to have certain proteins or things that would open up in that lipid bilayer to allow it. Even the lipid bilayer itself of the protobion has to have a non-symmetric arrangement, meaning that the outer layer has to be different than the constituency of the inner layer, or else you don't get this proton gradient. And so all of these different pieces make it impossible for me to think how that could occur. and What's interesting is as soon as you start talking about the exact chemistry that's needed, even the scientists which would say who would say yes that's how it's done, it's very hard for them to see it working either. James Tour aka Lene om å se si dette här. Eugene Kunen,
0: han är molekylbiolog och han säger the origin of life field is a failure. Vi har inget nå att visa fram som kan förklara detta här och the final outcome seems almost like a miracle. Dokken selv ser at somewhere in the universe a civilization evolved, og så planter de der livet her. Er det sannsynlig? På en måte er det en postulering, en historie, vi har ikke noe bevis på det, det, det er en sak. Men det livet, det må så reise gjennom universet for å havne her, det må kunne lande her. Eh, hvis det skulle kommet fra Mars, der er det vann, men ikke liv, det ville jo ha dødd på vei hit under landingen. Pluss, at i utgangspunktet så forsyrer du bare problemet til den planeten hvor det da eventuelt oppstod med evolusjon. Fordi der også må jo det ha fungert. Så vi kommer ikke unna at dette har blitt designet. Fred Hoyle, han sier livet kan ikke ha en tilfeldig start. Fordi du trenger 2000 enzymer eller molekylære maskiner. Og når du regner tilfeldighetene for å kunne få til dette her, så er det tal som er 1 i 10 med 40 000 nuller. Det finns bare 10 i 80 atomer i hele universet. Derfor sier han dette tallet er så lavt at det ikke kan skje selv om hele universet hadde vært fullt med ursuppe. Og derfor setter jeg pris på den ærligheten som vi har i skolebøkene, om at vi vet ikke. Litt dumt at de ser sier forskere mener, så det høres ut som alle er enige at dette har skjedd, fordi mange er uenige at dette er en god postulering. Men her igjen altså, et litt eksempel på hur
1: det framstilles. Can science explain the origin of life? Science has not explained the origin of life in full detail, but researchers are building a theory intended to one day describe start to finish how basic chemistry can give rise to living cells.
0: Nu är målet allredig definierat på at kemien med sine tilltrakning ska få till detta her, så går du glipp nå helt ant. För var kan livets detaljer komme fra? Vi har nå sett at det, dette er ikke tilfeldige ting, og kjemiske tiltrekninger får ikke till det som vi ser, og i intervjuet i bonusdelen med Dr. James Torre, så sier han faktisk at «time is your enemy», fordi disse tingene går fra hverandre, nå i løpet av dager, i løpet av timer, nå i løpet av minutter. Tiden gjør at ting går i oppløsning, så det nytter ikke å plusse på millioner av år og så videre. Så er det intrikate systemer som samarbeider det er ikke bare sånn at de fungerer, men de inneholder digital informasjon. Og når vi ser en ingeniørkunst som dette, som har digital information som er lagret, som arbeides med, som utspiller sig, så tänker vi med en gang at dette er noe som er designet. Dette er noe som har sitt opphav i en årsak, i et sinn. Og hvordan det har seg med informasjon i cellen, og hvor det muligens kan komme fra, det skal vi ha om i neste leksjon. Mer om det da. I denne leksjonen så har du lært eh, hvordan evolusjon forklarer at livet ble til, at naturlige årsaker uten design, hvordan skolebøkene forklarer at enkle molekyler ble til selvreplikerende, eller fordoblende molekyler, fra RNA til DNA til den første cella. Dette svaret virker ikke vitenskapelig troverdig når du ser på detaljene, og det er det som er viktig. Å fortelle en stor historie, det er helt grejt for en historiefortelling, men når du vil mjente fakta, må vi se på detaljene, og da funker det uten design. Da er det tid for action. Nå det din tur. Nå må du skifte gir fra å være tilskur, tilhører, og være en som gjør you noe. Know. Du kan tenke deg en samtale. Du kan også laste ned oppgaveerket og eh, gjøre det skriftlig. Men la oss si noen spør deg, hvordan skal livet oppstått ifølge evolusjon? Så er det litt viktig å kunne svare på. Hva var forklaringen i skolebøkene? Og hvorfor er det en manglende forklaring? Og da kan du komme med de detaljene, ikke sant? Og hvordan dette krever ikke bare design, men informasjon. Kan du nevne en forsker som problematiserer dette? Og da kan du snakke om Fred Hoyle og hans eksempel, for eksempel. Du kan gjerne se videoen en gang til for å kunne svare på de tingene. Men ta med deg dette her inn i neste leksjon. Og nå skal det bli spennende, for nå skal vi se mer på hvordan livet egentlig er basert på informasjon. Dette klarer du. Igjen som du ønsker å få tilgang til de hjelpearkene eller oppgavedearkene, så er det jo fullt mye for deg å segne opp til kurset. Da går det an å laster det ned. Hvis du går den på kristduve.no så ser du all informasjonen der.